wow, ¿qué les parece? No es un motivo para celebrar lo que Dios está haciendo aquí en nuestra iglesia. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios por todo lo que Él está haciendo? Y antes de entrar al mensaje, también quiero dar un agradecimiento especial a nuestros invitados musicales del día de hoy. A Graco Contreras, quien lo conocemos muy bien en nuestra iglesia. Copelia Acevedo, que también muy conocida. Muchas gracias, Copelia. Y también, obviamente, a Daniel Calvetti, que nos bendijo también con varios cantos. Gracias a Dios por él. Y no puede faltar nuestro líder de alabanza, Héctor Sotelo, que fue el que armó todo esto. Gracias, Héctor, por todo el trabajo que tú hiciste. Una gran, gran bendición para nosotros. Ahora, yo estoy súper emocionado porque no solamente hoy es nuestra gran apertura, sino que hoy tengo la oportunidad de comenzar una nueva serie de predicaciones que creo tienen el potencial de poder cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de la importancia de tomar buenas decisiones. ¿Cuántos de los que están acá quisieran tomar buenas decisiones en su vida? Levante su mano. ¿Sabe qué? Yo levanto la mano también porque yo necesito tomar buenas decisiones en mi vida. Y la realidad es que todos los días, todos nosotros tomamos decisiones. El problema es que muchas de esas decisiones no son buenas decisiones. Y por eso es como que tomar buenas decisiones es una habilidad que pocas personas son las que lo tienen. Y nosotros nos decimos a nosotros mismos, ¿cómo quisiera yo poder tomar mejores decisiones en mi vida? En especial, aquellos de nosotros que somos de 40 años para arriba, entendemos aún más la importancia de tomar buenas decisiones. Porque nos hemos dado cuenta de cómo decisiones que nosotros tomamos en nuestra juventud nos continúan afectando hasta el día de hoy. Todas las decisiones que hemos tomado en el pasado tienen consecuencias hasta el día de hoy. Y por eso el tomar buenas decisiones es una de las áreas más importantes en nuestra vida. Y esta tarde... Vamos a estar comenzando una serie de predicaciones que nos van a ayudar precisamente a poder tomar esas buenas decisiones. ¿Y quién mejor que un hombre que fue considerado el más sabio de su época, que se llamaba Salomón, y que él fue caracterizado por su sabiduría para poder guiarnos a través de un libro que él escribió que se llama Proverbios? Ahora, Salomón en su época era tan sabio que reyes y líderes distantes viajaban para poder consultar con él por la gran sabiduría que Dios le había dado. Y a pesar de que este libro fue escrito hace miles de años, hace cientos de años, este todavía tiene un principio y un valor eterno para cada una de nuestras vidas. Y como dije, tiene el potencial de poder cambiar el rumbo por el cual nosotros estamos andando. Ahora, ¿no le ha pasado que en alguna ocasión usted ve, por ejemplo, alguna celebridad? Usted ve quizás a un artista, un cantante, un actor o un deportista que tiene mucho éxito y que es muy reconocido y resulta que usted se entera que hay un escándalo en la vida de esa persona. Y cuando usted escucha acerca de ese escándalo, usted dice, oh, no me sorprende. 
porque había estado leyendo que el rumbo de su vida estaba yendo hacia esta dirección y era cuestión de tiempo para que esto le fuera a pasar a esta persona. Y uno dice inclusive, lo que no entiendo es cómo es que esta persona con el dinero que tiene, con la fama que tiene, con la posición que tiene, con el reconocimiento que tiene, cómo es que haya tomado esta decisión que le llevó a estar donde está y los problemas que está pasando. Lo que es interesante es que es más fácil para nosotros ver cuando otros están tomando malas decisiones y cuando el rumbo de su vida está yendo por mal camino, es bien fácil de que nosotros veamos cómo eso está pasando en la vida de otras personas. Probablemente a usted le ha pasado también con algún familiar o alguna amistad, donde usted está viendo que tras una serie de decisiones están encaminándose a un rumbo que les va a traer consecuencias. Y usted lo puede ver clarito, pero esa persona como que está ciega para ver las decisiones que está tomando y el rumbo que le va a llevar a una cosa que no va a ser buena para ella. ¿Cómo es que nosotros nos damos cuenta cómo otras personas toman malas decisiones pero en cambio, igual para nosotros, muchas veces no nos damos cuenta de las decisiones equivocadas que nosotros mismos tomamos en nuestras vidas. Bueno, hoy vamos a enfocarnos sobre un versículo que va a ser una base para toda esta serie uh, que se llama eh, Decide Bien, Aprendiendo a Tomar Buenas Decisiones. Y, y esto va a ser apenas el principio de lo que nos va a ayudar a poder tomar esas buenas decisiones. Usted no se puede perder las siguientes semanas porque cada semana nos vamos a estar enfocando sobre tomar buenas decisiones en las diferentes áreas de nuestra vida, en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo, con el manejo del tiempo y muchas, muchas áreas más que nosotros necesitamos tomar buenas decisiones. No puede perderse todo lo que viene adelante. Pero el pasaje que vamos a ver hoy, el versículo que vamos a, a, a ver hoy, nos va a dar la base para todo lo que vamos a ver en el futuro. Y Salomón escribió esto, Proverbios 14, 8. Escuche lo que él dice. Dice, la sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. Me encanta este versículo, me encanta este versículo. Porque distingue dos tipos de personas. Él llama a la persona sabia, aquella persona que puede darse cuenta de dónde está en su camino. Él habla acerca de la persona que tiene entendimiento con respecto a cómo sus decisiones van a tener ramificaciones para el futuro. Pero en cambio, llama necia a la persona que en cambio toma decisiones imprudentes. Toma decisiones sin ponerle atención hacia el futuro. Y creo que hay dos cosas principales con respecto a esto de discernir, de poder ser una persona sabia donde podamos discernir el camino donde nosotros estamos. Y la primera es esta. Una de las cosas más importantes que nosotros necesitamos hacer es poder distinguir entre tomar decisiones que nos traen una felicidad temporal con respecto a decisiones que son sabias hacia el futuro. Decisiones que simplemente nos traen una satisfacción por un momento, pero que sabemos que a la larga esas decisiones nos van a traer problemas. Un ejemplo para, para mí fue algo que sucedió hace algunos años. Uh, he contado esta historia antes, pero me quedó 
me impactó tanto que quiero volver a compartirlo con ustedes y es esto hace años yo trabajaba en un distrito escolar y una de mis compañeras estaba casada con, con un hombre que era un profesor de una de las universidades de esta ciudad este hombre era muy inteligente muy bien preparado él había estudiado en algunas de las universidades más prestigiadas de Estados Unidos, tenía un gran conocimiento, era admirado por sus colegas, otros profesores y por sus eh, alumnos también. Gran trabajo que él estaba haciendo, un hombre muy inteligente, un hombre muy preparado. Pero ¿quién iba a adivinar que una noche ese mismo hombre tan preparado, con tanta educación, fue arrestado por la policía al estar en un automóvil, en su automóvil, con una prostituta haciendo cosas que no debía de hacer. Y uno se dice, ¿cómo es posible? Un hombre tan inteligente tomando una decisión como esta, la cual a la postre arruinó su matrimonio y destrozó también a su hija. ¿Cómo es posible que un hombre tan preparado pudiera tomar una decisión tan tonta? Y la respuesta, de acuerdo a lo que nos dice Salomón, es que el sabio disierne el camino, entiende el camino. No se fija acerca de lo que le va a traer una felicidad por un momento, sino que entiende que sus decisiones van a traer ramificaciones para rato. Así que es aquí donde viene el primer principio. Y déjeme desglosarlo de esta manera. Cuando chocan una decisión que lleva a la aparente felicidad, y una decisión sabia y con sentido común, hasta las personas inteligentes hacen tonterías. Hasta las personas inteligentes, bien preparadas, bien estudiadas, hacen tonterías. Porque piensan que decidir por esa felicidad temporal es lo único que es importante en ese momento. Y se olvidan de todas las ramificaciones que eso va a traer hacia el futuro. Pero el que disierne logra entender las ramificaciones de sus decisiones. Ahora, aquí hay otro principio que es súper importante con respecto a esto de discernir y de tomar buenas decisiones. Y este es un principio que el pastor Andy Stanley llama el principio del camino o el principio de la senda. Y dice así, tus decisiones, no tus intenciones, determinarán tu dirección. Tus decisiones, no tus intenciones, determinarán tu dirección. En otras palabras, como decía al principio, aquellos de nosotros que tenemos una cierta edad para arriba, nosotros a lo mejor nos imaginábamos que al llegar a la edad que tenemos en este momento, que nuestra vida iba a ser diferente. Que a lo mejor nuestra, nuestro matrimonio iba a ser diferente. Nuestras familias iban a ser diferentes. Nuestra situación económica y nuestra situación de trabajo iba a ser otra. Y cuando éramos jóvenes nos imaginábamos llegar a la edad que tenemos en este momento y decíamos, cuando yo llegue a esta edad, yo quiero que todas estas cosas estén en su lugar. ¿Cuántos pensaban de esa manera cuando éramos jóvenes? Todos nosotros. Yo también me lo imaginaba. Y sin embargo, cuando muchas veces vemos dónde estamos en este momento, decimos, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban aquellas cosas que yo me imaginaba? Y que yo soñaba y la realidad es muy diferente a lo que me está pasando en este momento. ¿Por qué esas cosas suceden? ¿Por qué es de que nos hemos ido por otro rumbo? Bueno, déjeme ilustrarlo de esta manera. 
Imagínense que el próximo fin de semana, el próximo sábado, usted se levanta y se le ocurre la idea de ir a Galveston para ir a disfrutar de las arenas blancas y las aguas cristalinas del puerto de Galveston. Usted dice, queremos tener un rato hermoso ahí en la playa, así que usted empieza a preparar todo, usted agarra sus toallas, sus trajes de baño, usted agarra su protector solar, la comida, todo lo que usted está preparando lo mete a su carro y usted se sube con su familia y usted inclusive dice, nosotros queremos tener un hermoso día hoy en Galveston, así que vamos a orar para que Dios sea el que nos dé este día, para que cuando estemos allá nosotros estemos bien y usted se pone a orar con su familia. Señor, permítenos que nosotros podamos llegar a Galveston bien, que nosotros podamos disfrutar, podamos estar en la playa y, y tengamos un hermoso día. Y usted agarra y sale. Y ahora si usted... Eh, es ya parte de Houston eh, Algunos nos están sintonizando desde el internet Pero en la ciudad de Houston Para poder llegar a Galveston Necesariamente tú tienes que ir por la 45 Sur En algún momento cuando llegues a la 45 Sur Tú tienes que ir rumbo a esa dirección Para poder llegar a Galveston Pero imagínate que en vez de hacer eso Tú llegas a la 10 A la I-10 Y te vas rumbo al oeste Pregunta, ¿vas a llegar a Galveston? No, no vas a llegar a Galveston Después de tres horas no vas a llegar a Galveston Vas a llegar a San Antonio Y cuando llegas a San Antonio Con todo tu equipo de playa y todo Te preguntas allá, bueno y qué pasó Por qué estamos aquí en San Antonio En vez de ir a Galveston Y la respuesta es Porque al final tomaste, tomaste otro rumbo Del que tú querías porque el problema no es nuestras intenciones, el problema no son nuestros deseos. Tú puedes tener toda la buena intención en tu vida, tú puedes tener todo el deseo en tu vida de hacer ciertas cosas, pero al final tus intenciones no determinan tu destino, no, no determinan el camino por el cual tú vas a andar, sino que son tus decisiones. Tus decisiones tienen que ser la clave, porque esas son las que pavimentan el camino que tú vas a ir tomando en tu vida. Por esa razón, por ejemplo, hay personas que dicen, a lo mejor son solteros y dicen, eh, un, un hombre soltero, por ejemplo, dice, yo quiero tener un gran matrimonio. Cuando yo me case, yo quiero que mi matrimonio esté muy bien. Y sin embargo, en este momento está viendo pornografía y eso es lo que está llenando su mente. Y esa decisión le va a afectar cuando entre a su matrimonio. Una mujer dice también, yo cuando esté casada, yo quiero tener un hombre que me ame, que ame a Dios y, que, y yo tener un gran matrimonio. Sin embargo, en vez de entrar a una relación en un y un matrimonio con una persona así, decide casarse con el primer hombre que le da una rosa y le da atención y le da sus chocolates y le da todo lo que ella quiere en ese momento. ¿Qué pasó? Sus intenciones eran buenas, pero al final sus decisiones determinaron el rumbo que iba a tomar. Cada uno de nosotros necesitamos entender que no son las intenciones los, lo que al final determina dónde vamos a estar, sino al final nuestras decisiones. ¿Pero qué sucede si ahora nosotros estamos en un embrollo? ¿Qué sucede si nosotros estamos en un problema? Nos encontramos en el hoyo, nos encontramos en el hueco y decimos, ok, 
eh, Juan Carlos, yo, ya, yo sé que lo que estás diciendo está bien, me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho hace años que no son mis intenciones, no son mis deseos, porque yo he tenido muy buenas intenciones, pero mis intenciones van hacia este rumbo, pero mis decisiones me están llevando hacia otro rumbo y ahora puedo ver las consecuencias de lo que ha sucedido en mi vida. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues déjame dejarte con tres cosas en esta tarde que te van a ayudar para ello. Ahora, no se te olvide regresar en las próximas semanas, porque hay muchos principios bíblicos que no puedo compartir en solamente unos minutos y que es súper importante que tú y yo podamos estudiar en la palabra de Dios para que nos ayude en esta área que es tan, tan importante. Pero hay tres cosas, tres cosas que quiero que tú veas. La primera de ellas es esta. Reconoce que lo más difícil es ser paciente para diferenciar entre lo que ves hoy con los resultados que verás después. El gran problema que nosotros tenemos, la, la, la razón por la cual tendemos a tomar decisiones equivocadas hoy es porque solo vemos el beneficio temporal, solo vemos la felicidad temporal, pero no vemos cómo esa decisión nos va a afectar hacia el futuro. Y es súper importante ser pacientes con las decisiones que nosotros tomamos. Porque muchas de las buenas decisiones que tomamos en nuestra vida no vamos a ver los resultados hoy, sino que lo vamos a ver en un tiempo. Y es súper importante ser paciente para ello. Es un proceso entrar a donde estamos y es un proceso salir de donde nosotros estamos. Lo segundo es, la elección del camino correcto comienza con la sumisión, no con la información. Comienza con la sumisión, no con la información. En otras palabras, nosotros vivimos hoy en día en un mundo donde estamos llenos de información. Tú te subes al internet y puedes encontrar información con respecto a cualquier cosa. Pero esa información no nos ha hecho más sabios. Porque la sabiduría no está basada en información. La sabiduría está basada en sumisión, en someterse. Y el sometimiento tiene que ser hacia Dios. Comienza con someternos a Él. Su voluntad y su palabra. Y por eso mi reto para ti durante estas próximas semanas y en esta serie, yo te reto a, a que empieces a leer el libro de Proverbios. ¿Quieres ser una persona que tome buenas decisiones? Acude a la palabra de Dios. Ahí es toda la sabiduría que tú necesitas por parte de Dios. Es más, lee un capítulo, un capítulo diario durante las siguientes semanas. Y deja que la palabra de Dios te hable con respecto a aquella sabiduría que tú necesitas en tu vida. Y lo último, es que para salir de donde no quieres estar, hacia donde sí quieres estar, se requiere de dos cosas. Tiempo y un cambio de dirección. Tiempo y un cambio de dirección. Como dije, Muchas veces el lugar donde nosotros estamos es un proceso de años que nos llevó hacia donde nosotros estamos. Y se va a necesitar de tiempo, se va a necesitar de un proceso para salir de donde nosotros estamos. Es ahí donde necesitamos la paciencia. Pero también necesitamos un cambio de dirección. Tú puedes saber esto, tú puedes escuchar esto. Dios te trajo a este lugar para que tú escuches esto, pero si no hay un cambio de dirección en tu vida, lo único que estás haciendo es acercarte cada vez más a una vida donde no va a terminar donde tú lo estabas esperando lo bueno de todo esto es que tenemos un Dios en los cielos que cuando nosotros nos sometemos a Él y le permitimos que Él sea el que tome el control de nuestras vidas 
Él es el que da un rumbo diferente a nuestras vidas. Él es el que hace el cambio completo en nosotros. Y sin importar donde tú estés el día de hoy aquí, donde estés debido a los resultados, a las consecuencias de las decisiones que tú has tomado en tu vida, tú puedes venir hoy a Dios y Él puede cambiar ese rumbo. Porque sabes que ese rumbo cambió hace dos mil años cuando Jesucristo vino a este mundo. La Biblia nos dice que Jesús siendo Dios, sabiendo que nosotros tomaríamos malas decisiones, decisiones que nos iban a alejar de Él, Él tomó una decisión en la eternidad pasada y esa decisión sería que Él vendría a morir por ti y por mí. Siendo que Él era inocente, siendo que Él era justo, Él vino a morir por nosotros, todos nosotros que somos pecadores. Cuando Él vino a este mundo y vivió la vida perfecta que solo Él ha podido vivir a través de su muerte y su resurrección, Él nos está dando ahora la oportunidad de un verdadero cambio de dirección, una en la cual cambiará cada área de nuestra vida y comienza con poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Yo les voy a pedir que tomemos un momento para inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos, y si Dios en esta tarde te ha hablado, quizás a través de la música, o a lo mejor a través de esta, esta predicación, este pasaje, hay algo que Dios ha utilizado para tocar tu vida. Porque tú nunca has venido a poner tu fe en Jesucristo como tu Salvador personal. La mejor manera de cambiar esa dirección es poniendo tu fe en Jesucristo. Esto no trata acerca de, de religión, no se trata acerca de venir a bautizarte a esta iglesia, no se trata a, a, acerca de ninguna de las cosas que nosotros podemos hacer. Se trata acerca de lo que Dios ha hecho por ti. Y comienza con tomar este paso. Si tú vienes a aceptar a Jesús, a poner tu fe en Él, a poner tu confianza en Él, Él cambiará todo. Y si tú estás listo para hacerlo, yo quiero pedir rostros inclinados, ojos cerrados de todos los que estamos acá, que tú tomes el primer paso para ese cambio y es esto, levanta tu mano ahí donde tú estás. Si tú deseas un cambio, levanta tu mano y sabes una cosa, Dios quiere hacerte el cambio. Veo manos levantadas, levanta esa mano, Dios quiere el cambio para ti, pero tú tienes que venir, tú tienes que venir. Muchas manos levantadas que están en este lugar y le doy gracias a Dios por ello y voy a hacer esto, puede bajar su mano. Pero yo voy, a, yo voy a hacer una oración por usted y luego voy a hacer una invitación. Si usted levantó la mano en esta tarde, yo le voy a invitar que terminando el servicio, saliendo por estas puertas, hay un lugar que dice Next Step Center. Ahí va a haber personas que le van a estar esperando, que quieren conversar con usted, quieren orar personalmente con usted. A lo mejor usted lo que necesita es platicar con alguien. A lo mejor lo que usted necesita es una Biblia para comenzar este cambio en su vida. Nosotros nos encantaría ayudarle para que eso sea una realidad vamos a orar padre muchas gracias por esta tarde muchas gracias por este servicio pero sobre todo gracias por ti tú eres Dios y tú estás en control de todas las cosas inclusive cuando nosotros tomamos malas decisiones podemos acudir a ti y tú eres el único que endereza nuestros caminos y para todos los que están aquí padre yo te pido que tú les ayudes a que ellos puedan ahora entender la importancia de fijarse sobre decisiones sabias y no sobre simplemente buenas intenciones te pido por cada uno de los que han levantado la mano en esta tarde 
que al poner su fe en Jesucristo comience ese cambio en ellos que solamente tú puedes hacer gracias por cada uno de los que estamos aquí gracias por la iglesia Sugar Creek y lo que tú estás haciendo con nosotros te alabamos, te bendecimos y todas estas cosas oramos en el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesucristo